0: Olá investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson dos e hoje na companhia do e aí, meu Olá, caro, Augusto. Tudo bem? Tudo certo? Pessoal, vamos começar aqui já tradicionalmente pelo mercado internacional. Então, bolsas europeias de S&P, né, futuro em alta e Treasury recuando. Ainda né, Álvaro com o sentimento positivo que ficou depois da ata do Fed ontem, apesar de não ter grande novidade, reiterou, é. né?
1: Pois é, não, não, como você falou, não teve nenhuma grande novidade, mas é sempre bom você reafirmar aquilo que você já sabe, né? Então o mercado ficou no mais news, tranquilo. No news good news, né? No news good news exatamente. E aí como o, o Fed manteve aquele tom dovish, né, ou seja, daquele juro mais baixo, das recompras de ativos de 80 bilhões de dólares por mês, o mercado ficou tranquilo, os Treasuries de 10 anos acabaram recuando.
0: Exatamente, a S&P ontem bateu o máximo histórica, né? depois que, como o Alvaro comentou, o Fed né? vai demorar algum tempo para iniciar o parar, né? o, o programa de redução de compra de ativos, ou seja, os estímulos aí, a maior economia do mundo vão continuar e as bolsas lá fora ontem refletiram né? esse, esse, esse movimento. Então, isso também ajuda a Treasury recuar aqui, né?
1: lá fora, que favorece o nosso real aqui é, é, na teoria. Acho que, acho que uma coisa também para ficar uh, uh, em alerta, é essa fala da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, que ela está falando em recuperar US 2 trilhões de dólares em lucros corporativos através de impostos. Né? Alguém mais... ia pagar essa conta do estímulo. Não. Exatamente. Né? 1,9 trilhão de estímulos mais um 2,25 de infraestrutura que está para ser aprovado no Congresso, alguém vai ter que pagar essa conta. Para a Janet Yellen, secretária do Tesouro. É, americana através de impostos que vai, tende a arrecadar 2 trilhões de dólares da economia americana. Até teve na, na, em algumas reuniões ela sugerindo um imposto global, só Sim. que aí gerou uma certa, digamos assim, é, discussão popular, ou divergência né? de que, poxa, isso seria mecanicamente, ou personalmente muito difícil de ser realizado. Mas o fato é que a Janet Yellen quer fazer mais impostos nos Estados Unidos, isso pode ser ruim para o mercado de equity, de ações lá fora. Perfeito. E é uma iniciativa
0: dela, né até para não ter que aumentar o endividamento do governo. Exato. Né, e que é, ou seja, não ter que emitir novas dívidas para financiar esses estilos mas assim vamos ser sincero já era uma um dos caminhos meio esperado né todos é, assistiu nesse Baú, uma hora né ia ter que ter uma contrapartida no lado
1: não, no lado fiscal tanto é que não caiu muito assim né, as expectativas de ações nada tipo, não, não pegou tanto de surpresa como você falou boa é verdade é, é giro no mundo aí
0: então S&P futuro 03 de alta Londres de 0 também 03 de alta mais de lado aí, Nikkei 01 de queda e Xangai 01 de alta, né? Dólar praticamente 0 a 0 também, 01 de queda. Como já comentei, e os 10 anos aí renda fixa americana caindo bem, 1,65, depois estava 1,72 no começo é, da semana. Petróleo estável aí nos 60 dólares, praticamente o barril. Então, esse é um ponto importante. Álvaro, temos aí. A agenda é meio esvaziada lá fora, né?
1: Completamente esvaziada. Tem o tradicional, novos pedidos de seguros. Nove meia da manhã. Nove né? meia da manhã, toda quinta-feira. Mas é basicamente esse o indicador. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, também nenhum indicador significativo. Teve, se não me engano, o IPCS aqui, não sei se já saiu o indicador, deixa eu dar uma olhada, mas também é um indicador de inflação que não faz tanto preço. Saiu sim já 8 horas da manhã, se esperava uma alta de 0,93, veio 1%, mas sinceramente não é um indicador assim, que mexe muito o mercado brasileiro, não. Então acho que o dia ele deve repercutir mais Covid e política do que indicadores econômicos.
0: Bom, tem um pontinho só para a gente ficar atenção aí, uma da tarde, horário de Brasília, o presidente do FED, Jeremy Paul, vai participar sim. de um painel de economia global do FMI. Então é um painel aberto, Onde ele pode dar algum sinal aí de política monetária. Mas depois da ata, depois da Ellen, não acho que ele vá é que trazer é uma novidade acha. que ninguém né, espera. Mas, de novo, né, quem quer fazer um trade de curtíssimo prazo ali, está preocupado com, com o intraday de um, dois minutos
1: uma da tarde. Uma da tarde acho tarde. que vale a
0: pena ficar de fora até esperar ele digitar o tom, porque uma frase mal interpretada ali pode dar um stop na sua, na sua operação de curto prazo. É, então vamos ao que interessa, falar um pouco de Brasil aí, vamos lá, vamos ontem lá. teve, né, o que os jornais aí estão noticiando mais em foco. Tivemos um jantar ontem aqui em São Paulo com o presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e empresários, Exato. né, onde o presidente se comprometeu, né, a Acelerar a vacinação, que é o grande tópico que você comentou. Né?
1: Pois é, o, o jantar ali parece que teve uma duração ali de duas horas, não foi assim muito extenso, foi acho que mais uma formalização do presidente junto a um grupo importante corporativo a mostrar que o governo federal está se empenhado em trazer mais vacinas. Uh, para o Brasil. Uh, não teve, assim, acho que, nenhuma grande novidade nesse jantar, pelo menos até agora, do que foi publicado, mas esse, um, um, uma sinalização aos empresários que o governo está querendo, sim, ir na direção das vacinas. Uh, mas vale lembrar também que a gente teve a notícia de que uh, a Coronavac está sendo Uh, uh, paralisada a produção pelo Butantan por conta da falta de insumos vindos da China, né? Que deve chegar só na próxima semana, era para ter chegado hoje. Exatamente, né? então tem essa notícia, digamos assim, ruim por, por conta da pandemia.
0: Boa, legal. Então, desse lado, né, o, o, as notícias falam que até o Bolsonaro acabou sendo aplaudido né, pelos empresários. Isso. Do outro lado, também o presidente manteve as críticas às medidas de isolamento, né, o que deve trazer um pouco de volatilidade... Né, nesse lado também, mas o saldo aparentemente parece ter sido positivo Pelo que os, os jornais noticiaram aí em relação a isso Temos aí hoje Guedes diretores do Banco Central né, O Canzuc e o Serra também participando de eventos abertos isso. Então atenção para isso E Bolsonaro tem reunião ministerial aí com os principais pastas Leilão um Tesouro hoje de novo Depois do PCS que você comentou O mercado vai de novo aí testar o estresse e a demanda por títulos aqui nossa... É, é, GLTN. GLTN. Né? Um outro ponto importante, Álvaro. A Câmara aprovou urgência para a troca do GPM para o IPCA nos contratos de aluguel. Então Exatamente. agora, depois de um GPM 33% aí em 12 meses, não
1: fazia muito sentido, no meio de uma crise econômica, reajuste 30% de aluguel. Né? Não, e, e assim, e, e de uma certa forma, não faz sentido em nenhum cenário um, um índice tão atrelado ao dólar corrigir aluguel que não Sim. tem nada a, a, a correlacionado com o, com o câmbio. Né? Então, o IPCA
0: acaba sendo mais ferro, mais justo.
1: Muito mais justo o IPCA corrigir aluguel do que o GPM. Então
0: é isso aí, pessoal. A ideia é que é isso indo para o Senado ainda, né? mas os contratos agora novos seriam balizados né? agora pelo IPCA. E não mais pelo pelo GP exatamente na parte corporativa a Odebrecht né agora chamada de novo nome né nova, novo nome da Odebrecht exatamente. iniciou nessa semana novas conversas para a venda da Braskem né, a empresa vem com quase 90% de alta esse ano na, a bolsa nas ações da Braskem então atenção para isso também é, que, temos aí PetroRio com 33% de, de alta produção aí do petróleo a empresa vem performando bem Exato. também fez um follow on recentemente e além disso, o mercado monitora aí ofertas da Blau, farmacêutica e Cora Saúde também fixando preços. Então, Exato. o mercado de, de capitais ainda devagar, mas não está morto. Devagar não, tem,
1: não, tem saído é, alguns pontos. Acho que, acho que também para. Acho que vale em relação a ontem a gente é, destacar dois pontos. Né? Primeiro, é, a Câmara aprovando em urgência né, a compra da, de vacina do setor privado. privado. Né? Então, sim, é, quando, qualquer empresa agora ela pode comprar vacina, mas 50% tem que ser. Cedida ao sistema único de saúde. E o Senado também pode votar imunidade tributária para as vacinas, também, também é algo que ajudaria a comprar mais quantidades, por ser mais barato, por não incidir imposto nas vacinas. Fora o fato é que ontem teve o um leilão dos aeroportos. Que foi um sucesso. Que né? foi um sucesso. Então acho muito que isso, isso. É, é, é muito bacana. Isso pode, inclusive, é, performar bem o setor de infraestrutura e logística aqui no Brasil. Empresas como CCR, por exemplo, que participaram do leilão, podem podem ter um, um bom benefício no dia de hoje. As concessões serão, são por 30 anos. Então acho que isso mostra que, por mais que... E aquilo que a gente sempre fala aqui no Morning Call, né, Gerson? Que por mais que as volatilidades e incertezas permaneçam no curto prazo... Esses investidores de grandes projetos sempre olham o longo prazo, são 30 anos. Então, isso significa que o investidor estrangeiro está confiante no Brasil.
0: E você falou, você falou a palavra mágica no final, inclusive, um dos leilões foi arrematado por uma empresa estrangeira. Exatamente. Isso que me chamou a atenção, eu falei ontem com vocês aqui no Morning Call, junto com o Lucas Claro, que a gente estava na dúvida, que acho que seria bom a gente ver algum gringo, né, como a gente chama, entrando aqui nesse leilão. Então, ou seja, o um estrangeiro viu o potencial do Brasil para os próximos 30 anos. Exatamente. Isso pode ser um sinal para outros né, estrangeiros. A gente está com uma saída líquida grande da B3, né, de fluxo, desde a escalada da Treasury, mais a piora do Covid no Brasil aqui. Né, a gente viu uma saída de fluxo estrangeiro, mas ontem é um sinal positivo. Né, ou seja, a gente vai ter... O um investimento são praticamente 8 bilhões de reais que vão ser investidos em infraestruturas, né? Essas empresas que ganharam, as concessões se comprometeram a investir Exato. nos aeroportos. Então são 8
1: bilhões de reais investidos nos aeroportos para os próximos 30 anos, então, que e, é bem e, bacana. E, e como o valor total das concessões foi 1.600% acima do que o governo <risos> esperava... O governo vai conseguir arrecadar esse ano 3,3 bilhões de reais. Entra a caixa. Entra né? a caixa no governo nesse momento tão difícil. É importante. Porque
0: o fiscal está tão em foco, né? Dá <risos> um, um fôlego aí. É, dá um respiro. E falando nisso, Álvaro, o que, que você está achando aí, né? A gente naturalmente está falando-se pouco disso, mas parte de reformas aí. O que, que você está vendo para o segundo semestre? Ou alguma coisa aí pra, ainda para maio? Ou é,
1: essa, acho que sim. antes de falar de reformas, tem que falar de dois pontos. Vacinação, pandemia e orçamento. Uh, é nem o
0: orçamento avançou
1: exatamente, né? vai lembrar né? a gente começou a falar de orçamento 2021 em setembro do ano passado a gente está ali há mais de seis meses de orçamento em 2021 por que, é que isso atrapalha a reforma, Gerson? primeiro, na, na questão da, da pandemia tanto Rodrigo Pacheco, presidente do Senado quanto o Arthur Lira, presidente da Câmara, já falaram que só vão debater reformas depois que, é, digamos assim apararem todas as, as arestas é, no legislativo para que se resolva a pandemia aqui no Brasil ponto dois com esse impasse no orçamento, está rolando, digamos, um estresse entre de um lado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e Paulo Guedes de outro lado, porque o Paulo Guedes teria se comprometido com certas emendas parlamentares que agora, depois que o TCU falou que não pode ser feito dessa forma porque pode correr em crime de responsabilidade fiscal, agora está esse impasse. Como é que você vai fazer um orçamento com essas emendas? como Vai tirar essas emendas se você já tinha acordado dentro do, dessa negociação parlamentar política. E aí, se, se, o, se o Paulo Guedes, digamos assim, não é, não vai cumprir, por exemplo, ou, ou, não, ou não vai querer que essas emendas parlamentares vão adiante, ele perde apoio no Congresso para conseguir avançar as reformas que o ministro da Economia precisa fazer avançar como, principalmente, administrativa. e tri... novamente. Eu... <risos> celular aqui falou sozinho. Mas basicamente foi o seguinte, sem, é, é, sem o Paulo Guedes conseguir esse apoio no Congresso, ele não tem como avançar a reforma administrativa e tributária. Então, antes de falar qualquer coisa, a gente vai precisar definir o orçamento e é por isso que o mercado está estressando agora. Boa, show
0: de bola. O é, pessoal, se vale continuar subindo, sem dúvida, a nossa visão aí cada vez mais ainda convicta né, na Vale, preço alvo R$ 140,00, com bombando, esse pacote de infraestrutura que o Álvaro comentou de 2,25 trilhões nos Estados Unidos Vai movimentar a minera de ferro, cirurgia, que vai favorecer a companhia também, sem dúvida. Mas Álvaro, e dólar? O pessoal perguntando para a câmera de dolinha aqui. <risos>
1: não está cedendo de jeito nenhum, né, mais forte? É, não está cedendo por conta justamente desse, desse movimento do orçamento que a gente está falando, desse risco fiscal. Sim. Porque nesse cenário há um risco muito grande de é, o estado de calamidade voltar. Ao, ao, ao cenário de 2021. Isso faria, a gente diz, cumprir o teste de gastos, faria aumentar muito o endividamento. E aí a curva de juros estressaria, o câmbio estressaria e a fuga de capitais aumentaria aqui no Brasil. Então, para a gente resolver uh, esse câmbio, assim, ou seja, esperar uma maior apreciação do real, a gente inevitavelmente vai precisar de dias melhores nessa questão fiscal aqui do Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, uh, uh, no ano, o desempenho dos emergentes, a gente vê que o Brasil também não está assim isolado nessa conversa. Sim. Praticamente todos os emergentes estão se desvalorizando frente ao dólar por conta dessa puxada do Treasury, que puxou uh, fluxo cambial para o mercado americano. O Brasil é a terceira moeda que mais se desvaloriza dentre os emergentes. Em segundo está a lira turca. Em primeiro, está o peso argentino. Boa, o Rascobro falou um ponto importante, né, parte de câmbio sempre
0: tem que ver no relativo, nunca não, só no
1: nominal. Exato,
0: né? então, se sem dúvida. Toda a de emergência está apanhando e a gente está junto, até aí o movimento adequado, vamos dizer assim, né, a gente também ele não está na lanterna, também mostra que né, que a gente não está também né com, com na parte ruim, vamos dizer assim, na pior parte não, da curva. Não, não, né?
1: é, assim, a gente está dentro de um contexto de emergência, sempre é importante falar, frisar esse ponto, a gente não está uh, melhor porque as nossas questões domésticas não estão Sim. melhores. Então, mas é aquilo que a gente fala, né, Gerson? Tem que olhar um pouco para frente. Se daqui a seis meses se a gente tiver a pandemia uh, uh, resolvida, se a gente tiver as vacinações avançando, uma normalização da economia, e a gente tiver avançado o orçamento e alguma reforma administrativa, pelo menos, eu não tenho dúvida que esse câmbio vai estar tá mais apreciado daqui a uns seis meses.
0: Boa, perfeito. Então, mais, só mais uma dúvida que o pessoal está buscando aqui. É... Bradesco, já falamos um pouco de bancos aqui em geral, tá, pessoal? Realmente, ainda o setor um pouco punido né, com essa volatilidade alta nas nós Tivemos uma, uma, uma situação na semana passada, né, de provavelmente o Rádio Suíço vai ter 5 bilhões de prejuízos a isso. Leva uma saída do estrangeiro geral de bancos, né, no mundo como um todo. E isso pressiona né, o setor bancário na parte global. E é claro que os bancos aqui no Brasil entram nessa, nessa onda também. É, Alva, ah, o pessoal perguntou, varejo continua ruim? Acho que é só algum se semestre para pensar no varejo mais forte uh, físico, né?
1: Exatamente, Até, e, e, e vale lembrar que nem o varejo online agora está performando muito bem, porque o auxílio emergencial agora, como ele tá é significativamente menor, né? menor do que no ano passado, ele não está segurando uh, potencial de compra, não. O pessoal está usando realmente, acho que para subsistência, varejo só quando a pandemia estiver bem resolvida. E a confiança do empresário também aumentar. Não adianta só a, a, a pandemia resolver e a gente estressar todos os indicadores financeiros futuros. A gente precisa que a pandemia resolva, que a confiança aumente para que a contratação e o desemprego diminua né? Boa. Falando em confiança, o Brasil segue aí agora em ritmo né, um pouco mais significativo de vacinação.
0: Estamos já completando aí o quarto dia com mais de um milhão de doses aplicadas. É. Então, basicamente, né, ganhando track aí, o próprio Senado, como, o presidente do Senado comentou que quer chegar a 2 milhões aí em maio né, por dia de vacinados. Então, o Brasil né, já passou de 20 milhões né, de pessoas vacinadas, pouco a pouco vai ganhando confiança. Vamos né, torcer para que essa curva agora também suavize um pouco, a gente possa ver né, nas próximas semanas alguma reabertura, pelo menos parcial, da economia, para, de novo, né, voltar um pouco da confiança, tirar essa, essa angústia que fica no, no mercado certeza, e na gente. Né? Com certeza, com certeza. Mais algum ponto aí para tu mas hoje não, é, grosso, eu, eu... acho que hoje
1: é um dia realmente de acompanhar essa repercussão do jantar de ontem que vai se falado é, ao longo do dia uh, a gente deve ter é, também na parte política essas novidades em relação ao orçamento e como você falou Gerson, uma da tarde a fala do presidente do Federal Reserve eu acho que esses são os três grandes eventos do dia porque de indicadores mesmo tudo bem tem às nove e meia da manhã o no, os novos pedidos de seguro de desemprego na economia americana que é tradicional Exatamente. toda quinta-feira mas não deve fazer tanto preço assim. Bom,
0: então, pessoal, acho que por hoje é só. Muito obrigado aí, duas mil pessoas com a gente é, no YouTube, 700 pessoas com a gente no Instagram. Muito obrigado pela super audiência de todos aí. Deixar o recado aí para todo mundo não esquecer de seguir nosso Instagram, né? Exato. Arroba e arroba Álvaro S. Tá lá também, tem relatório semanal que o Álvaro solta no LinkedIn também. Tem muita Exatamente. coisa bacana para vocês acompanharem. Teve GTV Meu falando de compra de dólar para ter proteção aí no portfólio, então tá aí, mais um conteúdo bacana, e hoje também vamos gravar o um podcast com a equipe Maravilha. do Álvaro que vai participar lá, e muito obrigado mais uma vez pela confiança de todos, vocês fazem parte do Mormonical do Brasil junto com a gente, e pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.